2: Buenas. En este momento, de un día tan especial, da inicio a la emisión del programa dedicado a la divulgación de los temas jacobeos. Les saluda Manuel Antonio. En el programa de hoy habrá los contenidos típicos de un programa habitual de este año 2021. Así que contaremos con una meditación del franciscano Francisco Castro Miramontes, desde Cerreiro. Echaremos la vista al pasado histórico de la historia jacobea con intervenciones de Francisco Singul y Adelino Rucua. Recogeremos la sección del Camino de Santiago de Razando Boy, hoy con el título de Avanzar. Y recorreremos una nueva etapa del Camino Ignaciano, en este año en el que celebramos los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. La reflexión con la que se suele comenzar este programa no irá hoy sobre el camino de Santiago, sino que nos haremos eco de unas líneas escritas por Lidia Magic en su libro hacer camino con las escrituras. Esas líneas comienzan con el título El hombre que camina y dicen así, Jesús es el hombre que camina. Los relatos evangélicos nos presentan a Jesús con los rasgos de un predicador itinerante que, a lo largo de su vida, recorre a pie casi 100 kilómetros, yendo continuamente de un lugar a otro. Con pasos apresurados, según Marcos, con algunas comprensibles pausas, según Mateo y Lucas, su camino es ya la meta. El reino anunciado toma forma en sus gestos de liberación. Jesús muere tal como ha vivido, entre los crucificados, junto a otros hombres y mujeres derrotados, desesperados, descartados por la sociedad. No se trata de víctimas inocentes, sino de personas que han cometido crímenes. Dios muere entre los perdedores de la historia, y es a esta comunidad de perdedores de no inocentes a quien Dios vincula su propia vida. De principio a fin, Jesús ha sido el hombre que camina con los pasos del pastor que va en busca de la oveja perdida, y su camino no se detiene ni siquiera frente a la muerte. Resucita, y va delante de los suyos a Galilea, para que vuelvan a seguirle, para que también sus discípulos resuciten con él, y vuelvan a dar algunos pasos inseguros que los alejan del Gólgota. El resucitado se muestra vivo ante los suyos, no revestido de juez que emite sentencias de culpabilidad, y tampoco con las ropas de un educador herido que regaña a sus discípulos ingratos. En la escena de la resurrección no hay lugar para la lógica económica de la retribución ni para la lógica sentimental de la frustración y el resentimiento. Lo único que cuenta es ponerse de nuevo en pie y reemprender el camino. Es la lógica divina. Dios no se sienta en su trono, camina con la humanidad. Dios no moraliza, es el gran reiniciador. Y así, como al inicio de su ministerio público, Jesús regresa para que le vean de nuevo, e invita a los suyos a seguirlo. Quien se queda en aquel sepulcro, preguntándose cómo ha podido suceder aquello, o insiste en examinar el espacio que ha quedado vacío, y las vendas que han quedado tiradas por el suelo, no capta el sentido de aquellas palabras en movimiento. No me retengas, porque todavía no he ido a mi padre. Y pues y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones. En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén. La Pascua de Jesús es también la Pascua de sus discípulos paso de la muerte, hecha de pies detenidos, incapaces de caminar a la vida que encuentra de nuevo su movimiento. El resucitado se muestra ante los discípulos encerrados en casa, prisioneros de sus miedos, incapaces de liberarse de su tristeza y les anima a confiar de nuevo en el sueño de Dios, en aquel shalom del que debemos ser testigos en camino. La paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros el proceso del duelo da paso a la preparación del camino. In Memoriam María Mediavilla María Mediavilla había empezado ayudando a su madre Felisa en la acogida a peregrinos en el descenso del monte Cantabria cerca de Logroño cuando en el siglo XX empezó el resurgir de la peregrinación a pie a Santiago, en los años 1980, la madre de María Mediavilla, Felisa, sellaba credenciales, ofrecía un vaso de agua y, en una estación, también el fruto de la higuera plantada frente a su humilde vivienda, higos que, por cierto, merecerían convertirse en un emblema del camino por los muchos servicios que prestan entre el final del verano y el comienzo del otoño para recuperar fuerzas con sus azúcares naturales. Cuando en octubre de 2002 falleció Felisa Rodríguez, fue María Mediavilla, su hija, la que heredó aquel feliz y sencillo lema. El grupo musical Encaen, escuchamos Aleluya.
3: Señor, confirmó su esperanza, demos gracias a nuestro Dios.
2: El franciscano Francisco Castro Miramontes, después de unos años practicando la acogida a peregrinos al final del camino, Santiago de Compostela, ahora está realizando esta acogida en Ocebreiro. Desde hace unos meses da a conocer una serie de audios bajo el título Escuela de Espiritualidad en Camino y hoy
4: escuchamos una nueva meditación. Paz y bien. Seguimos caminando juntos a través de la palabra, la reflexión, la meditación, a través de este ejercicio y arte, en cierto modo, profundamente humano de compartir lo que uno siente, lo que experimenta, la vida misma como le viene dada, como la integra y al mismo tiempo también como la ofrece. Porque somos seres que al igual que el manantial estamos llamados a dar, ofrecer el agua saludable que brota desde las profundidades. El ser humano tiene, tenemos una profundidad hacia adentro que a veces nos da mucho vértigo. Por eso, en cierto modo, aunque la espiritualidad es algo así como una necesidad y un reto, al mismo tiempo también supone un cierto riesgo porque estamos lindando con el misterio y eso a veces nos asusta, nos descentra, nos desconcierta. Abrimos nuevamente página y escribimos. Te invito a que escribas tú la página de tu vida en este momento. Ojalá que estas palabras te puedan ayudar para profundizar más en tu ser, persona humana, ese maravilloso don de la vida que late, no solamente porque late nuestro corazón en sentido físico, el corazón físico, sino también porque hay un algo de esencia dentro de nosotros, profundamente espiritual, que en cierto modo es lo que nos mueve a hacer, a deshacer, a decir, a pensar. Tenemos en nuestras manos, en cierto modo, como unas herramientas para poder construir. Somos, en cierto modo, como escultores, escultoras de nuestra propia vida, artistas. Y nuestra propia vida, por frágil, minúscula que sea, es nuestra auténtica obra de arte. Hoy quiero compartir contigo un pensamiento acerca del amor, la esencia de la vida, a mi modo de ver, la fuerza que empuja desde dentro y que al mismo tiempo sustenta la vida misma. Seguramente en algún momento de tu vida, o en varios, habrás reflexionado acerca de esa duda existencial. Estoy aquí, ¿por qué? ¿Por qué la vida? ¿Por qué nacer en un determinado lugar y no en otro? ¿Por qué ser físicamente de una forma y no de otra? Tantos porqués que pueblan la faz de nuestro pensamiento y que a veces nos desconcentra mucho. Unas veces porque lo que tira es nuestra parte afectiva, sentimental, pulsional, y hay que tener cuidado. Puede ser un caballo desbocado, hay que domarlo con riendas. Otras veces es también el pensamiento, más bien la imaginación, que se vuelve loca, como si fuera una especie de lavadora centrifugadora que está continuamente dando vueltas. Una gran mística de la historia Teresa de Jesús Llamaba a la imaginación la loca de la casa, porque iba por libre, porque no era fácilmente controlable. Necesitamos llegar a un equilibrio psicofísico y también espiritual. Tantas veces nos olvidamos de esta parte esencial de nuestra vida. El amor, me atrevería a decir que, como todo lo bueno, es profunda y esencialmente espiritual. Otra cosa es que, a través de nuestra vida, a través de nuestros pensamientos, palabras, obras, logremos que ese amor se transforme. ...en lo que realmente ha de ser como puesta en práctica de nuestra propia existencia. El bien, la bondad. Trabajar por construir una civilización del amor es comprometernos en favor del bien. Y eso implica una lucha hacia afuera pero también hacia adentro. A veces nos olvidamos que la verdadera lucha en realidad acaece dentro de nuestro ser... ...y que una vez que consigamos la victoria sobre el egoísmo que es antagónico al amor lograremos llegar a ese equilibrio existencial humano y espiritual. Existen distintas formas o modalidades o concreciones del amor. El amor materno, paterno, el amor filial, el amor fraternal, el amor de pareja. Y existe, a mi modo de ver, un amor que en cierto modo los abraza a todos, el amor de amistad. Valoro enormemente el don maravilloso de la amistad. Un clásico decía que la amiga, el amigo, es aquel que te conoce y sin embargo te quiere. El amigo es aquel que en los momentos de dificultad siempre va a estar. Es más, el refranero popular dice aquello de que quien tiene un amigo, una amiga, tiene un tesoro. Y también advertimos que en el momento de las desgracias salen por la puerta aquellos que creíamos que eran amigos y que no lo eran realmente y sin embargo entran o se quedan los que realmente lo son. Jesús llegó a decir algo realmente profundo y profético también. Ya nos llamo siervos. Había una intimidad tal con su gente que llegó a decirles, os llamo amigos. En la Biblia, una de las definiciones que se da de Dios es, a mi modo de ver, la más bella y sublime. En la primera carta del apóstol Juan, se perfila con la palabra escrita traducida hoy a tantas y tantas lenguas del mundo, aquello de... Dios es amor. God is love. Dios es amor, Deus es, es amor. Te invito a que medites y ores con estas palabras, con esta frase, como si fuera una letanía que esté presente en tu pensamiento y llegará un momento también en el que de alguna manera se somatizará y formará parte de tu ser. Sentir que Dios es amor es buscar la fuente de la vida, encontrarla, beber, nutrirte pero para fortalecerte y luego poder ofrecer tú también de esa misma fuente. Otro gran místico, compañero de Teresa de Jesús, a quien llamaba el medio fraile porque era muy pequeñito de talla, Juan de Yepes, Juan de la Cruz, dejó escrito que la fuente divina está para saciar la sed y que cada uno va a ella y lleva el vaso que tiene, que es la propia vida. Cuanto más vacío esté ese vaso, cuanta más capacidad tenga, más agua fresca y nutricia podrás recoger, es un símbolo, pero es que a veces tenemos la vida llena de tantas cosas, de tantos problemas, algunos de ellos ficticios, de tantos miedos, de tantos complejos y prejuicios que no nos da la vida para más. Es como si llenáramos el almacén de nuestra propia vida de cosas inútiles que ocupan espacio y dejásemos fuera lo esencial, lo mejor, lo más bello. Una de las experiencias más hermosas de la peregrinación a Santiago de Compostela, tal y como la experimenté en propia persona y me lo cuentan peregrinas y peregrinos a los que escucho, es precisamente que sintiéndose en armonía con el todo, muy en contacto con la naturaleza, en contacto también con otros peregrinos desconocidos pero que sin embargo sientes que son parte, en cierto modo, de esa gran familia universal que es la humanidad y por tanto que forman parte también de tu vida, llega un momento en el que... Se abre el tarro de las esencias y brota desde lo más profundo de nuestro ser, ese elixir que es el amor. Quizás haya llegado el tiempo de que dejes de rectar como un gusanito y que pases por ese proceso de transformación. En cierto modo es como una muerte, sí si lo es, pero para nacer a otra dimensión más profunda es el proceso de las mariposas. Todo un símbolo de la naturaleza que en cierto modo también son símbolos de nuestra propia vida también de la muerte, como transformación esencial. Somos, en realidad, fuerza, energía y esta puede hacernos traspasar el umbral de la muerte y también ir más allá de los límites del espacio y del tiempo que ahora nos condicionan. Estamos descubriendo, a través de los avances tecnológicos, nuevas dimensiones. Ahora estamos ya en el 5G. También esto es símbolo de nuestra propia vida. Redescubramos. Esa capacidad de conexión interior que tenemos con la fuente que es el amor. El amor, Dios, repite, siéntelo, hazlo parte de ti. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Pero no te quedes ni en la oración, ni en la poesía, ni en la simple evocación de lo bello, porque cuando hablamos de amor estamos evocando lo más bello. Ahora tienes que dar un paso adelante, transformar tu vida, ser mariposa, volar. Y eso quiere decir ofrecer todo lo bueno que hay en ti a los demás. La esencia del amor es dar, compartir, no exigir, ni siquiera esperar, a guardar, a recibir. Es para valientes. Se necesita mucha madurez interior y al mismo tiempo también me atrevería a decir ser místicos. Místico es aquella persona que siente el misterio, lo descubre y en cierto modo participa de ese mismo misterio. La persona mística es capaz de ver más allá de las apariencias. Y por eso mismo necesitamos personas místicas, profundamente espirituales, que nos muestren este camino. No es un camino de ausencia, de huida, es un camino de reencuentro contigo, con la vida, con la fuente, con Dios, con el amor. Ya lo sabes, en ti está esa semillita plantada, ahora de ti depende que cuides y cultives ese jardín interior. Y de esta manera logres ofrecer al mundo ...la más hermosa primavera... ...tu primavera... ...tu vida... ...una vida completamente volcada... ...como hizo Jesús... ...en favor del bien... ...porque nadie tiene amor más grande... ...sino aquel que está dispuesto a dar la vida... ...por sus amigos... ...por los demás... ...por el prójimo... ...y hay muchas formas de dar la vida... ...formas cotidianas... ...en el servicio... ...utilizando bien la palabra amable... ...el gesto... ...el abrazo... ...el beso... ...la mano tendida... ...el compartir... ...sí, lo sé lo sabes y tú puedes. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar, que la paz sobreabunde en tu corazón, que la bondad sea tu huella en esta vida, que la fe te afiance frente al misterio de la vida y que llegado el momento de alcanzar la meta, el amor te abrace eternamente. Sé feliz y haz felices a los demás. Paz y bien.
2: Acabamos de escuchar al franciscano Fray Francisco Castro Miramontes. ...desde Ocebreiro.
5: Si nos quieres escribir... ...puedes enviarnos un correo electrónico... ...a caminodesantiago...
2: En la serie de audios... ...titulados... ...Escuela de Saber... ...Francisco Singuri ...nos va ofreciendo... ...una historia del Camino de Santiago. En este caso, es la época de la Reforma, Ilustración y el siglo XIX. Escuelas de Saber Camino de Santiago, por Francisco Singul Camino de Santiago, Camino de Europa y Patrimonio
5: Mundial La Edad Media puede definirse como la época dorada de la peregrinación occidental. Un tiempo de luz y renacimiento cultural, en contra de lo que se ha dicho, del que subsiste en Europa una red de iglesias, monasterios y catedrales, muy densa y rica en formas en los caminos de peregrinación. Pero en el siglo XVI, a pesar de la brillantez de la cultura renacentista, esta expresión de la religiosidad sufrirá la feroz crítica de Martín Lutero. Los países que se adhieren a la reforma protestante dejarán de surtir de peregrinos a las rutas compostelanas. Una crisis que se incrementa con los conflictos nacionales e internacionales del momento, las guerras de religión, el permanente estado de guerra de Francia contra España y la guerra civil en Francia. Todo ello constituye un grave problema para el fenómeno jacobeo. No obstante, tras el Concilio de Trento resurge la idea de peregrinar a Compostela, de acuerdo con las formas de la religiosidad popular y se estabiliza en los siglos XVII y XVIII, de acuerdo a la nueva sensibilidad religiosa, en una época en la que la cultura barroca consagra un estilo y unas formas suntuosas que reformarán sustancialmente ...los templos del camino y la basílica jacobea... ...enriqueciendo los espacios de culto... ...y creando un majestuoso marco de veneración... ...para el apóstol Santiago. Durante el siglo de las luces... ...la peregrinación mantiene su ritmo... ...el pueblo continúa con sus creencias... ...y la élite ilustrada... ...no comporta crítica alguna a la peregrinación... ...al contrario de lo que había sucedido... ...en el pasado con los intelectuales erasmistas... La construcción en la Catedral de Santiago de una amplia capilla... ...para la comunión para los peregrinos es reflejo de esta situación. Un optimismo que se refuerza en Compostela con un ambicioso plan de reformas... ...para la Basílica Jacobea, inspirado en la estética depurada de la Ilustración... ...y buscando una mayor diafanidad espacial para el edificio. Estos planes de reforma fueron abortados por la invasión napoleónica de España y el esfuerzo económico que supuso para la Iglesia la guerra de la independencia. La historia del Camino de Santiago no se colapsó en el siglo XIX, una época no obstante de introspección y melancolía, de lenta decadencia, marcada por el espíritu romántico. Un tiempo durante el cual la presencia internacional se ciña a los peregrinos portugueses, que van a Santiago en lento y cadencioso flujo, apenas estimulado con el redescubrimiento de las reliquias en 1879 y la apertura al público de la cripta donde se guardan los sagrados restos, autenticados con la bula Deus Omnipotens, otorgada por el Papa León XIII. La primera mitad del siglo XX, debido a los graves conflictos políticos y bélicos que padeció Europa, fue una época de crisis para la peregrinación, débilmente mitigada en las décadas siguientes.
2: Francisco Singul nos ha hablado de la historia del Camino de Santiago, tema al que dedica su último libro titulado Camino que vence al tiempo, la peregrinación a Compostela. Del disco Al la de la Vida, de Cesario Gabarán, escuchamos el tema Aleluya, yo soy la resurrección y la vida.
6: quien cree en mí no morirá, quien cree en mí no morirá para siempre.
2: Muchos oyentes conocerán la página web Rafando Boy, que incluye una sección dedicada al Camino de Santiago. Reproducimos el audio titulado Avanzar.
0: Oración para el día de hoy. Avanzar. continúa la marcha de estos días. Voy dejando atrás kilómetros, parajes, lugares. Señor, me hago consciente de estar avanzando, contigo y con otros, de ir haciendo camino. Es como la vida misma. Yo peregrino, como tantos otros antes y después de mí. Hoy decido ir contigo, caminar contigo, porque, Señor, ¿a dónde podría ir lejos de ti? Tú vas conmigo, y así está bien.
6: Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor? Si Tú eres nuestro amor, ¿quién como Tú conoces? insondable de nuestro corazón, a quien como a ti le pesan nuestros dolores. amor, Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? saneros insaciables quien como tú espera nuestro sí de amor Señora? a quien iremos si tú eres nuestra vida Señor a quien
0: Dice el Salmo 119
7: Cuida de tu siervo y viviré para cumplir tu palabra Despeja mis ojos y contemplaré tus maravillas Soy peregrino en la tierra, no me ocultes tu voluntad
0: avanzar es una buena imagen de la vida. Vas paso a paso, día a día, decisión a decisión, encrucijada a encrucijada. Y esos pasos, poquito a poco, te van llevando lejos. Recorres llanuras, subes puertos, atraviesas puentes, adelante, siempre adelante. Y de vez en cuando, al mirar atrás, te das cuenta de lo mucho que vas viviendo. Puedes pensar ahora en lo mucho que has avanzado. No en esta peregrinación, sino en tu vida. El camino que te ha traído hasta aquí. Evocar nombres, historias, aciertos, equivocaciones. Avanzar implica también decidir. Hay momentos en que tienes que tirar por un camino y dejar atrás otro. Y así vas escogiendo y renunciando. Si tuvieras que contar tu historia, ¿cuáles serían los momentos principales? ¿Los episodios más significativos? ¿Las decisiones más importantes?
7: Caminaré siempre en tu presencia, por el camino de la vida. Te entrego, Señor, mi vida. hazla fecunda. Te entrego mi voluntad. Hazla idéntica a la tuya. Caminaré a pie descalzo, con el único gozo de saber que eres mi tesoro. Toma mis manos. Hazlas acogedoras. Toma mi corazón. Hazlo ardiente. Toma mis pies. Hazlos incansables. Toma mis ojos, hazlos transparentes. Toma mis horas grises, hazlas novedad. Hazte compañero inseparable de mis caídas y tribulaciones y enséñame a gozar en el camino de las pequeñas cosas que me regalas, sabiendo siempre ir más allá, sin quedarme en las cunetas de los caminos. Toma mis cansancios, hazlos tuyos. Toma mis veredas, hazlas tu camino. Toma mis mentiras, hazlas verdad. Toma mis muertes, hazlas vida. Toma mi pobreza, hazla tu riqueza. Toma mi obediencia, hazla tu gozo. Toma mi nada, haz lo que quieras. Toma mi familia, hazla tuya. Toma mis pecados, toma mis faltas de amor, mis eternas omisiones, mis permanentes desilusiones, mis horas de amarguras. Camina, Señor, conmigo. Acércate a mis pisadas. Hazme nuevo en la donación, alegría en la entrega, gozo desbordante al dar la vida, al gastarse en tu servicio.
0: Señor, gracias por ayudarme a avanzar, cada día, en mi vida, con otros, hacia este mundo y hacia ti. Gracias porque voy creciendo, madurando, aprendiendo. Gracias por no dejarme inmóvil, sino empujarme, para seguir adelante, siempre adelante. Gracias.
2: Lo que acabamos de escuchar es un audio recogido en la página web Rezando voy dentro de su sección Camino de Santiago. El grupo musical Portes de Olivo nos interpreta Aleluya, el Señor resucitó.
3: Demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, canta con alegría. Aleluya, Demos gracias al Señor, aleluya. aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Mi pecado redimió, Cristo Dios subiendo al cielo, Dios siempre perdona, que Cristo no me abandona, aleluya. Ahora tengo la esperanza, ¡Aleluya! de que Dios siempre perdona, ¡Aleluya! que Cristo no me abandona, ¡Aleluya! aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Jesucristo que sube al cielo, nos manda que le queramos hermanos aleluya Jesucristo me subió al cielo aleluya nos manda que le quieras.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: Este año comienzan las celebraciones con motivo del 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola, conversión en la que tuvo un papel destacado el camino que San Ignacio hizo hasta Manresa, que hoy recorren peregrinos y del que vamos a conocer su cuarta etapa. ...y una etapa más del Camino Ignaciano... ...en este caso, entre Araya y Alda... ...a partir del puerto de Encia... ...la etapa va descendiendo... ...hacia el Valle de Arana... ...lugar de una espectacular
8: belleza... ...atravesamos el valle que comunica Vitoria con Pamplona... ...y ascendemos a la Sierra de Encia... ...la parte más occidental... ...de los macizos de Urbina y de Andía... ...el Valle de Arana... ...se encuentra situado en el confín de Navarra... ...abierto a la cabecera del valle... De las Amescoas a través del pasillo de la Raona. El valle se enclava en el límite este de la comarca de la Montaña Alavesa, a caballo entre las tierras de Campezo y la Llanada Alavesa, y se configura como una cuenca alargada de unos 7 kilómetros de longitud. Está franqueado por dos líneas de formaciones montañosas que superan los mil metros de altitud. En el valle de Arana, el verde de sus paisajes boscosos de Alledos, y quejidos se mezcla con el blanco de los roquedos de las sierras que le rodean y los colores diversos de los cultivos del fondo del valle. La riqueza ecológica y pasajística que encierra este municipio y su cuidada conservación le erigen entre una de las más singulares de la cobarca. Seguimos con dificultades de alojamiento y habrá que pensar en pasar la noche bajo las estrellas. Ulibarri, población pequeña, alta. Población aún más pequeña, pero con un campo de golf cercano y dado por los ballesteros, Alda aparece documentada en el siglo XIII, cuando en 1216 Alfonso X concede fuero a Santa Cruz de Campezo y señala como uno de los límites a la ermita de San Jorge Alda. <muchas>
3: Hoy nuestra atención se
2: dirige al sentido del camino de la vida de los seres humanos. Las meditaciones anteriores nos han recordado lo que Dios ha sido y seguirá siendo, una presencia fiel en el camino de nuestra vida. Hoy nuestra atención se desplaza hacia el panorama general, un cuadro más grande, más amplio, sobre el sentido del camino de la vida de nuestra humanidad. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros los seres humanos? ¿Cuál es el propósito de nuestro peregrinar por este mundo? Ignacio de Loyola responde a estas preguntas con una respuesta sencilla pero profunda. Dios nos ha creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y de esta manera para salvar el alma. Y todo lo demás es creado para que nos ayude a lograr el propósito para el cual Dios nos creó. Esta declaración es simple pero profunda. Dios nos creó para unirnos a Él, salvar nuestras almas, como dice Ignacio. En esta vida nos acercamos a Dios mediante la alabanza y la gratitud por las maravillas de nuestro mundo, por la reverencia que mostramos en el respeto hacia la humanidad y hacia los dones que Dios ha creado, y por servir a Dios sirviendo a nuestros semejantes. Poseo la verdadera libertad espiritual cuando estoy cautivado tan completamente por el amor de Dios que todos los deseos de mi corazón y todas las acciones, afectos, pensamientos y decisiones que emanan de ellos se dirigen tan solo a Dios, mi padre, madre y a su servicio y alabanza. Comencemos a reflexionar por nosotros mismos. Sabemos bien el porqué de una cafetera, pero ¿sabemos la finalidad de los seres humanos?
4: ¿Están ustedes en la sintonía de Radio María?
2: La historiadora francesa experta en temas jacobeos, Adeline Roquat, nos habla del origen de las indulgencias.
9: Vamos a avanzar hacia la idea de un año santo. Está íntimamente vinculado a lo que Jacques Le Goff llamó el nacimiento del purgatorio, porque en adelante ese perdón de los pecados ya no será solamente para un pecado de una persona viva, sino para el más allá, para que se pueda rescatar de antemano o perdonar de antemano las penas en el más allá, tiene que haber un lugar en el más allá que no sea el infierno, porque el infierno es definitivo, o el paraíso, porque el paraíso no se necesita ningún perdón una vez que uno está en el paraíso. Es a lo largo del siglo XII, más o menos, que la idea del purgatorio hasta entonces la palabra purgatorio era un adjetivo, era el fuego que purgaba, no se utilizaba como lugar. Pero a lo largo del siglo XII, el purgatorio ya poco a poco... Aparece como un lugar entre el paraíso y el infierno. Un lugar temporal, donde uno no va a quedarse ad eterna Y por lo tanto, que uno puede quizás, uno mismo, o a través de las oraciones de los demás, nah, ganar un poco de tiempo para ir más rápidamente al paraíso. La génesis del purgatorio tarda todo el siglo XII, empieza con Hugo de Saint-Cher, un dominico a mediados del siglo XIII, más o menos, después del concilio de Letrán IV. Ya la idea de purgatorio y se ha hablado de Dante, y claro, Dante ya le va a dar en la segunda mitad del siglo XIII sus cartas de nobleza, si se puede decir. Tenemos entonces las indulgencias, la idea de indulgencia. Y el purgatorio, pues inmediatamente en Santiago de Compostela se ha adoptado esto. Ya a mediados del siglo XIII, ya tienen las consuetudines, mediados del XIII, explican que el clérigo debe, en primer lugar, cuando recibe a los peregrinos, vestirse con su sobrepeliz y situarse por encima del arca, el arca donde se dejaba la ofrenda al apóstol, y... El que dijere la indulgencia o perdón debe nombrar el arca antes que cualquier otro honor de la iglesia. Quiere decir que la indulgencia o perdón, es interesante ver cómo lo ponen, depende en parte de la ofrenda, es otra vez rescatar, es el precio que hay que pagar por el pecado. Casi por la misma época en el concilio número 16 compostelano, el artículo 13 dice y te publicamos en el sínodo las indulgencias que concede la iglesia compostelana. Estamos a medio del 13. A todos aquellos que viniesen a la iglesia compostelana causa peregrinaciones para el perdón de sus pecados. Un tercio de sus pecados para los que llegasen a Santiago en cualquier momento. E indulgencia plenaria si morían en Santiago o a la vuelta. O sea, se aconseja, porque se va directamente al paraíso. Pero en caso de que no, más 10 días para los que asisten el domingo a la procesión de la iglesia. Más 200 días si es una fiesta mitrada. 300 días para los que llegan a Compostela la vigilia o el día de la fiesta de Santiago. O sea, que ya se ve que a mediados del siglo XIII se le da una importancia muy peculiar al 25 de julio. O el día de la dedicación de la iglesia, que es el 21 de abril. Y 200 días más para los que, confesados y arrepentidos, asistiesen a una misa del arzobispo, de un obispo, del deán o de un cardenal en el altar mayor. O sea, ya la idea de la indulgencia y la palabra está en los textos, en el siglo XIII... Está muy asentada, no solamente en Compostela, seguramente en muchas otras iglesias, pero especialmente en Compostela, y asociada, se pueden ganar muchos días de purgatorio menos si se va el día antes o el día de Santiago.
2: Técnico conservador del Museo de la Catedral de Santiago, Ramón Izquierdo Peiro, nos habla de quién fue el maestro Mateo.
1: Hay una cosa muy importante y es que el arzobispo Gelmírez, aunque es unas décadas anterior, regenera el cabildo y se preocupa mucho porque los canónigos se vayan a formar en las mejores ...universidades europeas... ...y que viajen y conozcan lo que se está haciendo por ahí... ...todo eso genera una cantera... ...es una cantera como las de fútbol... ...en la que una generación después... ...aparece una figura excepcional... ...como la del maestro Mateo... ...que también siempre se dice cómo es posible... ...que este tío que no conocemos... ...que no se sabe nada que haya hecho antes y demás... ...cómo aparece aquí, cómo tiene estos conocimientos... ...pues seguramente venga de ahí... ...puede ser compostelano... ...se puede haber formado en este ambiente tan rico de Santiago, e incluso haber viajado a estos lugares, sobre todo a Francia, bueno, a, a los sitios en los que incorpora sus influencias, a Italia y demás, y todo esto lo plasma luego en su proyecto en la catedral, eso está, eso está claro. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que Santiago, desde el principio, ¿eh? fue un lugar de atracción, tanto por el camino por, como porque se estaba construyendo una gran catedral y muchos... ...canteros y artistas foráneos vienen aquí a trabajar... ...traen lo que han visto y todo eso ayuda el proyecto de Mateo... ...por eso siempre insisto mucho en el proyecto de Mateo... ...porque ahí se ven muchas manos y se ve mucha gente... ...que está trabajando ahí, ahí con él, aunque él sea ese director de proyecto. Sobre su posible origen y procedencia... ...se le ha señalado como leonés y arquitecto del propio Fernando II... ...lucense francés tomando en consideración sus importantes influencias parisinas y borgoñonas, o compostelano. En este sentido, y a falta de más datos, doy por bueno lo señalado en 1893 por el canónigo e historiador Antonio López Ferreiro, de que no hay por ahora indicio alguno razonable que nos obligue a dejar de tenerlo por compostelano. En todo caso, fuera cual fuese su procedencia, no cabe duda que el maestro Mateo fue un personaje excepcional capaz de llevar a cabo un magno proyecto en la catedral y de incorporar y armonizar en su conjunto influencias diversas que conocía y dominaba, sin duda por contar además con una sólida y completa formación.
2: Y hasta aquí el programa Camino de Santiago. Solo nos queda despedirnos y desearles Feliz Pascua de Resurrección.